0: היי חברים, היום יש לי פודקאסט מיוחד שמוכן עבורכם. תכננתי לעשות פודקאסט על הוויכוחים בין עולם האינסולין לבין עולם הקלוריות, מה משפיע יותר על ירידה במשקל, אבל אז הגיע לקליניקה שלי דינה ואני אספר לכם עליה, באישורה, ואמרתי, וואי, זה כל כך משותף לכל כך הרבה אנשים, ש... אני מקווה ואני חושבת שהפודקאסט הזה יהיה תרומה הרבה יותר משמעותית עבורכם, עבור הגוף שלכם ועבור היכולת שלכם לשמור על מוטיבציה. בין אם זה בתזונה דלת פחמות, בין אם זה בקטוגנית או בכל תזונה אחרת, מאשר הידע עם אינסולין או קלוריות עושים את ההבדל. ולכן אנחנו נתחיל משאלה אישית. האם אתם אוהבים את הגוף שלכם? ותזרמו איתי רגע, כי אתם תכף תראו לאן זה מגיע וכמה זה חשוב. אז האם אתם אוהבים את הגוף שלכם? אני לא מדברת על האם אתם במשקל אידיאלי, או אם יש לכם או אין לכם צמיג, כאן או שם. <laughs> אני מדברת על משהו הרבה יותר מהותי, והוא, כשאתם עומדים מול המראה ומסתכלים על עצמכם, האם אתם שונאים את מה שאתם רואים? האם אתם מתרגזים בדברים שצריך לשנות? או שאתם אומרים, וואי, נראה טוב היום. כי אם אתם מתרגזים בדברים שצריך לשנות, בבטן, בצמיגים, בוואטאבר, סביר להניח שזה סופר פוגע ביכולת שלכם לשמור על תזונה מיטיבה עבורכם, ואם אתם מצליחים בתזונה הזו כרגע, יש סבירות טובה מאוד שאתם בהמשך טיפלו בדרך. טיפלו בענק. וזו הסיבה שאני עושה את הפודקאסט הזה, על הכבוד והקבלה של הגוף. ויכול להיות שעצם הנושא מעורר איזושהי חוסר נחות. אז אני מזמינה אתכם לתת לליות לחוסר נחות הזאת ולהקשיב הלאה. ובשביל להסביר לכם את הקשר בכלל בין הכבוד והאהבה שלכם לגוף שלכם, לבין ההצלחה שלכם בכל צורת אכילה שהיא מיטיבה עבורכם, במיוחד זונה דלת פחמות או קטוגנית שהיא יחסית... בואו נודה בזה, מרגישה לפעמים מקבילה יחסית לשאר האנשים. אז בשביל זה אני רוצה לספר לכם על דינה שהתחלתי איתה, שהיא מטופלת שלי, אבל השם שלה בדוי, ואני משנה כל פרט מזהה עליה, לאחר שקיבלתי את רשותה לספר את מה שהיה בקליניקה, זה כדי לשמור על פרטיות שלה. אז שום פרט אישי לא יופיע פה, רק הרעיון המרכזי של מה שהיה בקליניקה באותו יום. ואת מהות הסיפור של דינה, אני ממש פוגשת בקליניקה על בסיס יומיומי. אז דינה יכולה להיות טלי, טלי יכולה להיות, אה, לא יודעת מה, ניצה, ניצה, יכולה להיות אורטל, או טלי יכולה להיות וואטאבר. וזה לא רק אה, נשים, זה יכול להיות יוסי, וזה יכול להיות, אה, לא יודעת מה, ניר, וזה יכול להיות מי שאתם תרצו, כי זה נושא מאוד מאוד משותף ומעט מדי מדובר. אז, דינה טופלה אצלי בהצלחה בתזונה דלת פחמימות על גבול הקטוגני במשך זמן ארוך. היא הצליחה לרדת במשקל אחרי שנים שהמשקל שלה בכלל לא זז, ולמעשה היא אשכרה, היא, היא די איבדה את התקווה שיכולה בכלל להגיע, לרדת במשקל או להגיע למשקל X או נמוך יותר, והיא הגיעה למשקל נמוך בהרבה מה-X הזה שהיא חשבה, שהיא בכלל מסוגלת לרדת אליו, וכל זה בתזונה דלת פחמימות. היא עדיין הייתה בתהליך של הירידה, חשוב לי להדגיש את זה, זה לא שהיא עצרה במצב שאני הולכת לדבר איתכם עליו, אלא היא הייתה בתוך התהליך, והיא הייתה גאה בעצמה. היה לה עוד קילוגרמים רבים לרדת, כן, כמה עשרות. כי זה סוג של רק התחילה, ו, וגם ביחס למה שהעולם הרפואי קורא לו משקל תקין, היה לה הרבה מה לרדת. אבל השינוי שהיא השיגה היה משמעותי מאוד וממש לא טריוויאלי, והיא הייתה בהחלט בתוך התהליך ובתוך הירידה. ואז יום אחד דינה הלכה לרופא לבדיקה, וכשהרופא שאל אותה כמה היא שוקלת, היא ענתה לו, ואפילו בגאווה רבה, את המשקל החדש שלה. כי הגעה למשקל שהיא הייתה בו, באותו רגע שלה, שהיא הייתה אצל הרופא, הייתה ממש הישג עבורה, והיא הייתה ביטוי של הדרך שהיא עברה. והיא גם סיפרה לו על ההישג הזה. ואני מניחה שהכוונה של הרופא הייתה חיובית, <laughs> אנחנו לא יכולים לדעת, מן הסתם. אבל אז הוא אמר את מה שהיה ממש, היא הרגישה את זה כמו סכין בבטן, דינה. הוא אמר לה, טוב, יש לך 30 שנה לרדת את ה-30 קילוגרם שיש לך לרדת. עכשיו, לא ברור לי מאיפה הרופא החליט את המספרים האלה ואת קצב הירידה הזו, אבל לפגישה הבאה, דינה הגיעה עם עלייה במשקל, כשהיא הרימה ידיים ובתחושת כישלון גדולה. ממש. ממש הרגישה כמו כישלון מהלך. ובמפגש היא סיפרה כמה האמירה של הרופא והצורה שהתייחס אליה, פשוט הורידה לה את הרוח מהמפרשים. עכשיו, לאחר תשאול קצר, אנחנו הבנו יחד שמה שקרה שם בחדר של הרופא היה שדינה ראתה את הפער בין איך שהיא הרגישה, שזה קלה יותר, ערנית יותר ונמרצת, לבין מה שהרגישה שהרופא ראה. שכשהיא שמה את עצמה בעיניים של הרופא, היא הרגישה שהרופא ראה את כל המשקל העודף שהיא עדיין נושאת, וזה פשוט גרם לה להרגיש שמנה. נקודה. היא יצאה מהמפגש עם הרופא עם תחושה של כישלון, והיא יצאה גם עם שנאה אדירה לגוף שלה. מה שהיה לה הכי כואב באותו מפגש, זה שנפלה לה הבנה שהבטן שהיא שנאה כל כך הרבה שנים, כנראה עתידה להיות שם גם אם היא תרד עוד במשקל. מקסימום היא תישאר כאיזה כפל אור גדול, אבל היא עדיין תהיה שם. והבטן הזו הייתה הכישלון שלה בעיניה. והזרועות שהיא לא אהבה בעצמה, לא ייעלמו לגמרי גם אם תירד במשקל. ובמצב כזה, כשהכישלון הזה שלה, הבטן והזרועות, כה נראים לעין, כשהם יישארו שם, היא שאלה את עצמה, למה להתאמץ בכלל? למה זה שווה בכלל? ומאותו רגע המוטיבציה של דינה ירדה לגמרי. והקפדה על תזונה דלת פחמימות, שהביא אותה להישגים ששום תזונה אחרת לא התקרבה אליהם, כולל איזון לחלוטין של סוכר, ההקפדה על התזונה הזאת גם נעלמה. וכל זה קרה, אמנם אפשר להגיד בגלל הרופא, אבל הרופא היה הטריגר. כל זה קרה בגלל שהשנאה לגוף מחוברת לסוג של מוטיבציה מאוד ספציפי לירידה במשקל, שאני בדיוק הולכת לספר לכם עליו. אצל בני אדם יש שני סוגים של מוטיבציה. אני קוראת להם מוטיבציית הנמר ומוטיבציית ההר. מוטיבציית הנמר זה מוטיבציה של בריחה. נגיד נמר רודף אחריי, לא משנה אם מתאים לי, לא מתאים לי, נחתי לפני זה, לא נחתי לפני זה, אני הולכת לברוח. כי אני מפחדת ממשהו. המוטיבציה הזו בדרך כלל מאוד חזקה. אשכרה, כאילו, תחשבו לרגע, רודף אחריכם נמר, או עזבו נמר. לא יודעת מה, כלב עם <laughs> אוקיי? זו מוטיבציה של בריכה, היא יכולה להרים הרים. זו מוטיבציה שבגללה, אני בעצמי התחלתי תזונה קטוגנית בזמנו, שהיא תכלס נחשבת מאוד לא פשוטה לביצוע. אני רציתי לברוח מהאפשרות שתהיה לי סכרת, והורדתי פחמימות עד שהסוכר התאזן, שזה היה רק בקטוזיס בזמנו. ואני זוכרת כמה... כוחות נפש נדרש לי בתכלס בשביל לעשות את התזונה הזאת, אבל לא הרגשתי שם את המאמץ הזה. למה? כי כולי הייתי במוטיבציית הנמר. המוטיבציה שברחתי ממשהו, וזה כשלעצמו, ממש כמעט על האדרנלין שלו, נתן לי אנרגיה. עכשיו, הכוח של מוטיבציית הנמר שהיא יכולה אשכרה לא לירות ממטר. תחשבו, אם אני בורחת מנמר, לא אכפת לי, נגיד, שבדרך יהיו אבנים, או בדרך יהיו שיחים קוצניים, אני אשכרה יכולה לרוץ דרכם. הכל רק כדי שהנמר לא יתפוס אותי. גם אם בדרך אפצה, זה יהיה עדיין שווה לעומת להתאפס או להיתפס על ידי הנמר. כלומר, אני מוכנה לשלם מחיר שם כדי לברוח. וזו המוטיבציה. שרוב האנשים מתחילים בדיאטה, בבום, במרץ, הם רוצים לברוח מצורת הגוף הנוכחית שלהם. ובדרך כלל, הם רוצים לברוח מצורת הגוף הנוכחית שלהם משנאה. משנאה לגוף, לבטן, לצמיגים, לסנטר הכפול, ל... לא יודעת מה, לאגן הרחב, להתקחות הירחיים, you name it. Okay. אוקיי? מוכנים לשלם מחירים מאוד מרחיקי לכת, לעשות דיאטות מאוד מגבילות, החל ממשהו שעוד איכשהו הוכח מדעית, כן? נגיד הדיאטה הקטוגנית, ועד שטויות לא מאוזנות כמו דיאטת כרוב, okay? עכשיו, רוב הנשים שאני שואלת אותן, מדוע הן רוצות לרדת במשקל? אחרי קצת uh, חקירה, כי זה לא תמיד מיד עולה, אבל התשובה היא, כי לא טוב לי בגוף שלי, אני לא אוהבת בלה בלה בלה, אוקיי? ואז הם מפרטות את החלק הרלוונטי שהם uh, לא עוברות בו. עכשיו, אני רוצה רגע לקחת צעד אחורה. כל מוטיבציה לשינוי, לשינוי מיטיב עבור הבריאות שלכם, היא חשובה וטובה. זה לא שמוטיבציית לנמר היא לא טובה. בתור התחלה היא מהממת, היא קורעת את העולם. גם אם היא מתחילה ממשהו לכאורה לא כזה טוב כמו שנאה לגוף, עדיין למוטיבציה הזאת יש ערך. אבל פשוט במוטיבציית הנמר יש שתי בעיות. הראשונה היא השנאה העצמית והפחתת הערך העצמי. כי כשאני שונאת את הגוף שלי או חלקים ממנו, אני לא מקבלת שחלק שהוא לגמרי חלק בעצמי קיים בתוכי. אני רוצה לברוח ממנו. ומבחינת תחושת מסוגלות, זה אולי נותן לי הרבה תחושת מסוגלות בהתחלה, אבל לאט לאט השנאה הזאת מבצבצת ועולה ומתחילה להשתלט על עוד דברים, כמו למשל אם השבוע לא הרדתי במשקל או משהו כזה, היא עולה על פני השטח. עכשיו הבעיה השנייה היא שמוטיבציית הנמר היא קצרת טווח. אני אחזור על זה. מוטיבציה שמקורה מבריחה היא קצרת טווח. הטווח הזה יכול להיות יום, <laughs> או אפילו פחות. למשל, אתם מכירים את זה שבבוקר התחלתם דיאטה ובערב אתם טרפתם מלא מלא מלא, מלא כי התחלתם דיאטה, אוקיי? <laughs> okay? כי בבוקר היה לכם מלא מוטיבציה, מוטיבציות נמר, והיא נגמרה מהר, אוקיי? Okay? אז מוטיבציה שמקורה מבריחה היא קצרת טווח. הטווח הזה גם יכול להיות ארוך יותר, הוא להיות חודשים, הוא לא ישן. עכשיו, למה זה? כי ברגע שהגורם שאנחנו בורחים ממנו נעלם, בין אם זה נמר, בין אם זה צמיגים בבטן, או אפילו יש לי פחות נפיחות בבטן כי אכלתי פחות, אוקיי? נעלמה הנפיחות בבטן, המוטיבציה הזאת סיימה את תפקידה. ברחנו, זהו, הנמר עבר. וההרים שזזו בזכות המוטיבציה הזאת, הדיאטות שהתחלנו בזכותה, פף, נעלמו, אוקיי? אלא אם נשכיל לעבור למוטיבציית ההר. ומהי המוטיבציה של ההר? אני מסבירה לכם. דמיינו שאתם תייר בארץ רחוקה, אוקיי? באיזה ארץ מהממת ואקזוטית, ובאתם במיוחד לארץ הזו כדי לראות את הנוף המדהים ביותר והמפורסם ביותר בעולם שנשקף מהפסגה של ההר הגבוה הזה. אנחנו לא ננקוב בשמות של הרים, אבל... ממש תחשבו, זה, זה יכול להיות אה, הר באיזשהו אי מדהים, זה יכול להיות הר באיזה דרום אמריקה, לא יודעת מה. מה שמדבר אליכם, אף אחד לא רודף אחריכם ולא רדף אחריכם כדי להגיע לשם. הגעתם לשם כי ממש בא לכם לעשות לעצמכם טוב ולחוות את החוויה המדהימה הזאת של לראות את הנוף הזה. או לא יודעת מה, לאכול באיזה מסעדה מדהימה שנמצאת על ההר הזה אצל השף המדהים הזה, או להתפלל במקדש שנמצא על ההר הזה, או לעשות סלפי עם הידיים פרוסות לאוויר על הנוף המדהים הזה שרציתם להצטלם עליו. ווטאבר, משהו משך אתכם על ההר הזה. ושימו לב, לא משנה אם יש מתחת להר הזה נמר או לא, אתם עדיין תמשיכו לעלות על ההר הזה. ואפילו ייתכן שתיזהרו מקוצים בדרך. יותר מאשר אם נמר רדף, רודף אחריכם מאחורה. גם אם הנמר, נגיד, רדף אחריכם בשביל לעלות להר, אם הנמר ברח, אתם עדיין ממשיכים לעלות להר הזה. גם אם ההר הזה מאוד גבוה, וגם אם לפעמים קשה לעלות. למה? כי אתם ממש רוצים את הטוב הזה שיש על ההר עבור עצמכם. זו מוטיבציית ההר. מוטיבציית ההר לא נובעת משנאה או מניסיון לברוח ממשהו שכרגע רודף אחריי או נמצא אצלי. היא מוטיבציה לעשות לעצמי טוב, להיטיב עם עצמי. היא מוטיבציה שנובעת מקבלה וכבוד לעצמי. עכשיו, זו מוטיבציה שלרוב תהיה הרבה יותר מחוברת לערכים שלנו, לליבה שלנו, מה שמניע אותנו באמת, וזו מוטיבציה הרבה יותר שרידה וארוכת טווח. ממוטיבציית הנמר. לא משנה איזה דברים המוטיבציה הזאת תפגוש בדרך, אלו מהמורות, הרים ובורות, היא תעזור למחזיק בה להתגבר אליהם מתוך ראייה ברורה של המטרה, ההר, שאליה הוא רוצה להגיע. ורוב האנשים שמתחילים תהליך של ירידה במשקל, הם לא מספיק מחוברים אליה, כי המוטיבציה הזו נשמעת אחרת לגמרי ממוטיבציות לנמר, אגב. המוטיבציה הזאת תשמע בערך ככה: אני רוצה לעשות טוב לגוף שלי, אני רוצה להרגיש כלילה, אני רוצה להיות בריאה, אני רוצה לשחק עם הנכדים שלי עד גיל מאוחר. שימו לב, לא מה אני רוצה שייעלם, קילוגרמים, סוכר, ווטאבר, אלא מה אני רוצה שיקרה טוב, אוקיי? Okay? רוב האנשים מציינים גם את המוטיבציות האלה של ההר, כסיבה לשנות הרגל האכילה או להגיע לדיאטנית. אבל כשמתשאלים אותם אפילו טיפה, מה שבאמת מתגלה שמניע אותם, הוא לא זה. כי זה קיים שם ברקע, וזה, וזה כאילו, ההתייחסות שלהם לזה זה, כן, זה יהיה נחמד, אבל בתכלס, מה שמניע אותם, זה מוטיבציית הנמר, ובמיוחד חוסר קבלה של איזשהו חלק בגוף, או חלקים, או, 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 של, או בכלל של המספר uh, על הצג. כאילו אכפת להם שיהיה להם טוב, <laughs> אבל זה לא מספיק מזיז אותם כי השנאה למה שכרגע קורה מזיזה אותם הרבה יותר חזק. עכשיו, לכל סוג של תזונה, גם אם היא מגבילה יחסית כמו תזונה קטוגנית, וגם אם היא לא כמו לא יודעת מה, סתם תזונה מערבית דלת קלוריות, לכל סוג של תזונה אפשר לגשת משני סוגי המוטיבציה. אבל אם ניגשים לשינוי תזונתי כלשהו, מתוך שנאה על הגוף, אנחנו די קוראים לעצמנו כבר את הבור של הנפילה במוטיבציה. וזה בסדר להתחיל את התהליך שם, אבל לא לחיות על האילוז' שהוא יחזיק מעמד לנצח רק על זה, okay? והדבר היחיד שיכול לעזור לנו לעבור את הבור הזה, הוא מוטיבציית ההר, שזה ההסתכלות על התהליך מתוך חמלה לעצמנו ולא מתוך שנאה עצמית. עכשיו שימו לב כמה, ביטו... כמה הביטויים של מוטיבציית ההר קשורים ל... לרצון להיטיב עם עצמנו במקום להעלים חלקים מעצמנו. אני רוצה להיות כלילה, אני רוצה לעשות טוב, טוב לגוף שלי, אני רוצה להיות בריאה, אני רוצה לשחק עם הנכדים עד גיל מאוחר. מה כן, לא מה לא. אבל בדרך כלל הזו של ההר עומד שומר אחד. מאוד מאוד בולט, מאוד מאוד מפחיד אצל רוב האנשים. והשומר הזה הוא האמונה שאם אני אוהב את הגוף שלי כמו שהוא ואקבל אותו באמת, אני לא ארצה לרדת במשקל ואשאר ככה לנצח. יכול להיות שגם אצלכם זה קיים? אז אני אתכם לבדוק. ואני רוצה לאתגר ולשאול, האמנם, האם אהבה לגוף בהכרח משאירה אותו במצב סטטי ולא בריא לו? אני רוצה שתחשבו רגע על מערכות יחסים. האם זה שאתם אוהבים למשל את הילדים שלכם, או לא יודעת מה, את האחים שלכם, אומר שאתם לא רוצים לפעמים לחנך אותם? הרי חינוך זו השפעה ואפילו יצירת שינוי, לא? ואולי אתם מכירים את זה שלפעמים דווקא כשאוהבים הכי הרבה, צריך לשים את הגבול בצורה הכי משמעותית, מתוך אהבה וקבלה של האדם. או האם זה שאתם אוהבים את בני הזוג שלכם, למשל, אומר שבהכרח אתם לא רוצים שהם יתקלחו אם הם נגיד מסריחים מאימון, אוקיי? <laughs> אהבה וקבלה אין פירושה חוסר רצון בשינוי, פירושה חוסר שיפוט ושנאה, פירושה הבנה שלמי שאני אוהב יש אישיות ותפיסות משלו שיש להתחשב בהן גם אם אני לא מקבל את מה שהוא עושה. עכשיו, לגוף יש תפיסות ואישיות משלו. הגוף הוא שותף של תהליך ירידה במשקל. יש לו שפה משלו. יש לו say בנושא האוכל. יש דברים שהוא אוהב, יש דברים שלא. יש דברים שעושים לו צרבת, יש דברים שלא. יש פעמים שהוא רעב, יש פעמים שלא. וצריך להתחשב בזה. זה לא שצריך להקשיב רק לגוף. צריך להקשיב גם לשכל, גם לרגשות, זה בסדר, אנחנו לא רק גוף, אבל אהבה לגוף, אין פירושה שניתן לגוף כל מה שהוא יבקש. כי זה מה שאנשים בדרך כלל חושבים, אם אני אוכל רק מה שהגוף שלי יבקש, אני אוכל שוקולד כל היום. זה נכון שאם ניתן לו רק ממתקים כל יום, כל היום, זה לא יתרום לו, <laughs> אין ספק. גם הילדים שלי, אם הם ירצו כל היום רק לראות טלוויזיה, אני אעבוד איתם על זה. וזה לא סותר את העובדה שאני אוהבת אותם. להפך, בגלל שאני אוהבת אותם, אני ארצה להשקיע בזה שהם יקבלו עוד הזנה שהיא לא רק טלוויזיה. אתם מבינים? וזו אגב הסיבה שיצרתי את הקורס, לרזות, לרזות בשפת הגוף כקורס דיגיטלי הראשון שלי, כדי ליצור אפשרות לכבוד בינכם לבין הגוף, ומשם לצמוך לשינוי מתוך מוטיבציית ההר ולא מתוך מוטיבציית הנמר. וזה כמובן זמן טוב לעבור רגע לפירוט על הקורס, ואני מיד מספרת לכם מה אני ודינה עשינו בפגישה ששינה עבורה את ההסתכלות. היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק. ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסדים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה, למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב, באיזה מקום, האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרעב והשובע, הוא לא יודעים לזהות אותם. אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף, ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם, ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רעב ושובה, ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה? אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת ממשקל במקום לאויב שמנסה לחבל לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, rutifinq.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות... פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq, F כמו פנטזיה, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים. כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז אולי אתם סקרנים לדעת מה אני ודינה עשינו בפגישה ההיא, שבה היא הגיעה נטולת מוטיבציה ויצאה עם תחושה של מצברים. מותענים. מה שעשיתי היה לשאול אותה כמה שאלות שאני מציעה לכם להרהר בהם אם אתם מוצאים את עצמכם שונאים את הגוף שלכם וכל פעם מתחילים מחדש איזושהי דיאטה ואז נכשלים בה ומתחילים שוב. ושאלתי אותה, ותבדקו אם השאלות האלה גם מהדהדות בכם, שאלתי אותה האם את שונאת כל חלק בגוף שלך או שיש חלקים שאת אוהבת? והיא ענתה לי. שלא את הכל, היא אוהבת חלקים מסוימים שמסיבות של פרטיות אני לא אציין. שאלתי אותה, האם תוכלי להיזכר במצבים שבהם למרות שלא התייחסת לגוף שלך בצורה מיטיבה, הוא עדיין היה בעדך, מניסה ככל יכולתו לתמוך בך? והאם יש דברים שאליהם את יכולה להודות לגוף שלך? למשל, שהוא לקח אותך לטיולים, למסעות, שהראו לך נוף מדהים, <laughs> או שהוא לך ילדים, או שהוא חיבק והזין את הילדים האלה, או שהוא חיבק ואהב את בני הזוג. האם רקות האזורים שאת לא אוהבת בעצמך בהכרח מראים על כישלון? האם ייתכן למשל שהילדים והנכדים שלך דווקא אוהבים להתחבק איתך ולחוש את הרכות הזאת? כי הרבה פעמים, אם תיזכרו, אני מקווה שלכולכם הייתה חוויה כזאת של להיות מחובק על ידי מי שהוא הרבה פעמים זה כלל גם איזושהי רקות פיזית. ושאלתי אותה עוד כמה שאלות שבהן בדקנו האם הגוף שלה באמת כישלון. ודינה דמעה כי היא הבינה שהגוף שלה הוא לא כישלון, שהגוף שלה הוא בעדה ושמגיע לו את הטוב ביותר. את הבריאות, את תחושת הקלילות, את לשחק עם הנכדים. והיא הבינה שכשהיא מרגישה שהגוף כישלון, היא מפסיקה לפעול לטובתו. היא דווקא דוחפת לו דברים שהוא לא רוצה, ודווקא כשהיא אוהבת את הגוף שלה, היא פועלת לטובתו, וזה לא לוקח ממנה הרבה. שזה במקרה שלה בהחלט כולל גם להוריד מהמשקל טובתו. כי... זה הגוף שנושא את המשקל, זה לא רק אנחנו. זה, לגוף זה כואב, למפרקים זה עודף. ואני מזמינה אתכם לתת לכל מה שעולה בכם בעקבות הפרק הזה להדהד גם הלאה. ואני אשמח שתשתפו אותי בתובנות שקיבלתם בעקבות הפרק הזה. ואם אתם מרגישים שאתם חוזרים ונופלים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר. ואני אעזור לכם להגיע למוטיבציית ההר, מתוך כבוד ואהבה לעצמכם. או כמו שהסיסמה של הקליניקה שלי אומרת, מתוך שלום עם האוכל, הגוף והלב. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifinq.com, think, כמו, F כמו www.ruthyfing.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב. יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין. פשוט חפשו רותי פינג ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם. פשוט חפשו רותי באנגלית, שוב, F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם בפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד, והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך, ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי!